Bonsoir, les exploratrices, explorateurs, exploreurs. Euh, alors, on continue notre quête euh, sur le chemin des facteurs de l'éveil. Euh, alors, ce soir, on va, on va essayer de voir là, si on peut euh, avancer dans cette liste-là, là, au moins aller vers le deuxième point. Euh, Euh, puis euh, peut-être qu'on devrait commencer avec une euh, avec une pratique hein? puis euh, puis après ça peut-être on pourrait discuter à partir de cette qualité de présence là qu'on aura peut-être développé là individuellement ou collectivement alors euh, comme vous le savez là maintenant la première euh, des sept qualités c'est celle qui est à l'avant-plan là, dans la pratique La, la, la pleine conscience ou la présence attentive. Est-ce que vous connaissez le GRIPA? Groupe de recherche en présence attentive. C'est un, un groupe de l'UCAM. Euh, oui, c'est ça, le groupe de recherche en... Un groupe de recherche en intervention. En, en tout cas, en présence attentive. C'est une façon de parler de la pleine conscience. Um, Donc, c'est, le, c'est la qualité principale euh, de laquelle vont découler toutes les autres qualités. Là. Même, je lisais aujourd'hui encore euh, là-dessus, puis euh, euh, le, le moine, euh, qui est un académicien, là, Analayo, disait, en tout cas, ça a l'air clair à répétition que le Bouddha dit, il n'y a presque même pas de façon de les développer, euh, il, y a, il y a peu d'instructions pour les développer, chacune de ces qualités-là, ça part de la pleine conscience. Puis c'est naturel, comme on le disait la semaine passée, là, comme l'eau euh, du, de la rivière qui se retrouve dans le fleuve, qui se retrouve dans l'océan. Alors c'est la première qualité qu'on va, qu'on va pratiquer maintenant. Euh, des images que j'ai peut-être pas utilisées la semaine passée. En tout cas, une des images, c'est qu'on dit que la, la, bien, la fonction de la pleine conscience, c'est, euh, c'est la pénétration, c'est de pénétrer dans les phénomènes, à l'intérieur des phénomènes. Alors moi, j'utilise souvent l'image de l'eau qui entre dans une éponge. Là. Alors notre attention, elle entre au cœur des phénomènes, au cœur de l'audition, au cœur des sensations. Euh, l'image qui est utilisée dans les textes anciens, c'est l'image de, de, de la roche. On dépose une, une roche à la surface de l'eau, elle descend immédiatement au cœur, euh, au fond de, des choses, là, au fond de, du lac. Tandis que ben, une image... Euh, <coughs> contraire, plus contemporaine, ce serait un bouchon de liège à la surface de l'eau. Ça, c'est notre attention un peu habituelle. « Ah oui, ok, on va méditer. Ah oui, mais j'ai oublié d'appeler telle personne. Ah, mais mon char. Ah, mais là, il faut que... » tu sais. Et donc, c'est une attention qui est un peu éparpillée, un peu... Et là, nous, on, on en fait comme une, une attention qui est comme une roche qui descend. L'image contraire, à l'époque du Bouddha, je pense, c'est le melon d'eau qui flotte sur l'eau. Je ne sais pas si vous faites régulièrement flotter des melons d'eau sur l'eau, mais apparemment que le melon d'eau, quand on le dépose sur l'eau, il, f- il flotte un peu au gré des courants, comme ça. C'est une belle marche, ça part bien, on a amené le facteur de la joie, qui est le troisième, vous êtes en avance. OK. Alors, euh, dans la posture qui est la bonne pour vous, qui est, euh, c'est une posture à la fois mentale et physique, elle représente euh, une, part de, de, une part de détente et une part d'éveil, hein? On est éveillé, sensible à ce qui se passe. 
comme on le définit, là, on est dans le champ du présent. C'est notre champ d'investigation, de tellement de, de façons de présenter la pratique, notre champ d'investigation, d'exploration, notre le champ de notre intimité. C'est l'immédiat, le sensoriel. On n'est pas dans l'idée, les idées sur les choses, mais dans l'éprouver, le, le ressenti, le vécu, qu'il s'agisse du paysage sonore là, qui est vivant. fait de silence, de sons qui apparaissent, disparaissent, de pas. Alors on laisse cette expérience-là devenir vivante, vibrante. Pas seulement les sons et les silences, mais l'audition elle-même. sensibilité vivante. C'est en opération Louis. On découvre peut-être aussi assez vite la sensibilité du corps euh, de façon tactile, le toucher. Ce pas quelque chose de final, c'est n'est pas le concept du toucher, mais l'expérience vivante, dynamique. Un corps qui presse, Touche, pulse, picote, ressent la chaleur, la fraîcheur. Ressent le mouvement même du ventre qui probablement se gonfle et se dégonfle naturellement. L'expérience d'être incarné devient véritablement palpable. Les mains qui reposent, cette expérience de toucher, de peut-être de poids ou de légèreté ou de chaleur.
découvre la vie dans la poitrine. L'échange d'air qui est connu comme peut-être rafraîchissant, brûlant. Expansion, contraction dans la poitrine. C'est vivant là-dedans. à ressentir le corps dans le corps, comme si on observait à partir de la noix de coco, là. notre intelligence, sensibilité dans la poitrine. La surface du corps, dans la peau, sans le contact avec le tissu ou l'air, le chaud, le froid. s'approche de l'expérience du visage, c'est plus un concept, une idée, là. ma face, mais bien une expérience vivante de tension, sensibilité à la lumière, même à travers les paupières closes, de micro-mouvements peut-être des yeux. sans possiblement la légère pression de l'air qui entre par les narines, qui presse légèrement contre les parois nasales en entrant ou en sortant. Demeurant présent, c'est aussi ça la pleine conscience, hein? c'est la qualité de la présence, puis aussi le, son maintien, demeure présent, là on s'évaderait dans une sorte de vague, dans les obsessions, les habitudes mentales, on demeure présent, une intention très claire, être en contact avec l'expérience sensorielle. 
un moment où apparaît peut-être, se focalise l'état mental, l'attitude celle, celui qui médite. Qu'est-ce que c'est que l'attention ou l'agitation, c'est ce qu'il a? Si on veut laisser l'attention là où elle veut s'ancrer, naturellement, dans le ventre qui bouge, dans les mains, dans l'écoute des sons, choisir une région, un aspect de l'expérience immédiate. On stabilise l'attention dans cet aspect-là. Laisse l'attention se centrer sur un des aspects de l'expérience sensorielle, les mouvements du ventre et la respiration. Pour que l'esprit se calme et puisse découvrir un peu ce qu'est l'attention de façon expérientielle. présence, l'attention est amicale, est-ce que pour elle l'être? Est-ce que la rencontre avec les sons ou la respiration peut être bienveillante?
apaisante ou joyeuse. Habituellement, on donne de la valeur à nos pensées, rêveries, obsessions, fascination, fiction. On donne de l'attention pour un moment à l'expérience sensorielle. On devient intéressé par l'expérience de la sensibilité la conscience auditive, tactile. Et la sensibilité à l'état intérieur, celui qui est présent, L'impatience, l'ennui, le doute, le calme, quoi qu'il soit présent, on se laisse découvrir cette tonalité.
Alors on a la chance encore pour quelques secondes de découvrir qu'est-ce que c'est que d'être un être humain pendant que ça a lieu, en y réfléchissant, mais en vivant l'expérience directement, de façon éveillée, on pourrait dire. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain sensible en ce moment peut-être, si les yeux sont fermés, on les ouvre pour les derniers moments de la méditation. Est-ce qu'il peut y avoir cette pleine conscience, cet intérêt pour la réalité avec les yeux ouverts? Une nouvelle sensibilité hein? aux formes, aux couleurs, une nouvelle façon d'être touché, de comprendre le monde, le percevoir parce qu'on peut être conscient de ça que la conscience de la vue conscience visuelle auditive tactile C'est une conscience d'être, une conscience intérieure, la vie intérieure, cet autre sens. Tout ça, c'est en jeu, en ce moment. Hallucinant! <rire> juste ça, juste ça, hallucinant! Dans le sens où on entend bien une vibration, mais pas que. Tout à coup, il y a un monde qui est construit pour un être humain. Hein? C'est juste, ah, c'est la fin de la hein? signification. Hein? On est incroyablement sensible, mais pas juste comme vibration aiguë. C'est, pas, c'est bien plus complexe, sensible que ça. Ah, c'est la fin de. Ah, oh, je me demande où il l'a acheté. Je suis à lui, je sais pas, tu sais. Là, c'est le départ de toutes sortes de productions intérieures. Pas de suite, enfin, quand, quand La notion de temps, il y a toutes sortes de, de choses, de plaisir, des plaisirs. Ah, j'en veux une, moi aussi. Il y avoir une sorte d'attachement à cette affaire-là. Quelque chose de mystique. Wow! Ça vient de m'éveiller profondément. Donc, euh, c'est ça la gang. 
Alors, l'investigation des phénomènes, ça, c'est le deuxième... Euh, La deuxième qualité là, dans la, vers, dans le, la, la progression, hein, la pleine conscience, quand elle est bien amenée, là on est dans les blocs, là, tout le reste va découler de ça. Alors ces, ces aspects-là là, sont très très importants, c'est bien que la semaine passée on ait pris toute la soirée pour définir un peu la pleine conscience. Ça peut être bien de prendre un bon dix ans là, pour aller explorer ça. Euh, Puis là, euh, ce soir on va embarquer dans l'investigation des phénomènes, il faut que je me retienne parce que c'est mon préféré. J'adore ça. J'adore ça parce que j'ai l'impression que ça me ouvert l'esprit, sauver la vie. Pour moi, c'est, c'est juteux au bout. Là. Et je, ben, vous voyez, après, là, il va venir d'autres, puis ça va venir avec la, la joie. Pour moi, elle directement de celui-là. Là, je, je, je crois le Bouddha quand il dit cette, cette, cette fonction-là de l'esprit, cette attitude-là, va faire naître la joie. Je, je le, puis toutes les autres, je le crois. Je, je suis un « believer ». <rire> mais c'est pas une foi aveugle c'est comme ça qu'on décrit ça dans la psychologie bouddhiste c'est une foi vérifiée c'est une foi presque, on pourrait dire, scientifique là. il est allé voir il l'a essayé, voir puis, il voit des liens là, entre, le, entre ce qui est dit et ce qui est vécu par le, 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 la personne qui pratique euh, mais avant d'embarquer là-dedans de plomb, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qu'est-ce que vous avez observé Qu'est-ce qui était là, pas là? Est-ce que ça vous habitait un peu ou c'était loin dans, dans vos priorités? Qu'est-ce que quelqu'un voudrait rapporter quelque chose, là, une, une découverte, une, un échec cuisant? <rire> dans, le, dans le champ de l'exploration, là, c'est bienvenu. L'échec est aussi bon que, le, que la réussite. Là. Ben, moi, cette semaine, ça a été plus euh, une prise de conscience de faire euh, « Hey, je suis tellement pas dans le moment euh, présent. Moi, je suis tellement pas en pleine conscience. Mon Dieu, je fais ça un peu... Euh... » Puis là, je me disais « Ok, là, je vais, je vais le faire comme ça. » Puis là, cinq minutes après, « Ah, je suis tellement plus... Mm-hmm. » Fait que j'ai, j'ai beaucoup réalisé que j'étais pas du tout... Euh, oui. Le... Ouais, fait que moi, c'est, c'est la base. J'ai pris conscience que j'étais pas en pleine conscience. Ça, souvent, vipassana, tu sais, le, ça, on peut, ce qu'on fait ici, on peut appeler ça vipassana, cette forme de méditation. Ça veut dire « voir profondément ». Comme voir, mais en fait, non. Comme profondément, puis comme voir. Go figure. <rire> je suis allé voir la typologie, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, ça faisait tellement de sens. Vie passe à voir profondément. Vie passe à... En tout cas, voir profondément, dit, en anglais, on dit aussi le mot insight, hein? Des découvertes sur la, la réalité. Alors, toi, tu Ce que tu décris là, c'est le first insight classique, là, une des compréhensions libératrices. Alors, tu sais, c'est une mauvaise nouvelle qui est une très bonne nouvelle. Tu sais, on se réjouit tout plus loin, on a le gros sourire. Là. Hey, je suis là la moitié du temps seulement. Waouh, les autres ne le savent pas. Tu sais, toi, tu as la joie d'avoir, de l'avoir découvert. découvert tu sais, ça. Et donc, tu te rends compte de ça. Tu es complètement en ligne avec les enseignements, du, les instructions du Bouddha. Il disait, s'il vous plaît, ces facteurs-là, voyez leur présence, voyez leur absence. Alors toi, tu mènes cette investigation-là, tu dis, ah ben voilà, absent. Avant, je ne savais pas, ça ne m'intéressait pas. Là, ça m'intéresse parce que là, je, là-dedans, il y a peut-être du salut possible, là, il y a peut-être quelque chose qui peut m'aider à vivre. Alors là, je vois que des fois, c'est là, puis des fois, ce n'est pas là, c'est chambranlant. On ne peut pas encore dire que c'est une puissance chez moi, là. Tu ne peux pas réclamer ça. <rire> good! <rire> Mais tu es sur le chemin. Yeah! OK, good! Très bien. Alors, excellent, on se réjouit. <rire> Très bien. Alors, la présence, l'absence de ces, de ces, de ces attitudes-là ou qualités-là ou euh, 
facteurs mentaux. Hmm. Quelqu'un d'autre, d'autres autre découvertes? En même temps, je dois dire, Caroline, est-ce que je peux dire ce que tu me dis un peu, partager ce que tu me dis à la fin, à la fin du cours la semaine passée? Tu, me, tu te rappelles quand tu me dis dans mon travail? Je me, puis, tu sais, donc moi, pendant le cours, j'ai décrit, décrit de façon le, progressive, vous vous souvenez, l'enchaînement des sept qualités. Alors, je, on le fait ça ensemble? Ah, ça, c'est technique pédagogique là, qui remonte à l'époque du Bouddha. Alors, c'est quoi la première qualité? La pleine conscience qui amène naturellement vers curiosité. Donc, ben bon, après ça, qui... l'énergie, aïe aïe, j'enseigne donc bien bien. <rire> après ça, ça amène directement vers la joie qui, quand l'esprit joyeux engagé, il devient calme. Après ça, le calme amène la concentration qui nous amène enfin à la l'équanimité, et puis de là, on voit les choses telles qu'elles sont, puis ça mène vers l'éveil. Alors, pourquoi je faisais ça, là? J'ai m'en allé à quelque part avec ça. Alors, <rire> quand, quand je, je décrivais ça la semaine passée, veux-tu le dire toi-même, tu veux que je le dise? Ah, Ben, ce que j'ai entendu que tu as dit, c'est que tu es venu me voir après et tu me dis Waouh, quand tu as décrit la suite, j'écoutais vraiment bien. Puis je voyais, ça m'a touché. C'est pour ça que ça m'est resté quand tu me dis ça. Parce que tu me dis Quand je suis au travail, quand je fais m- mon travail dans ma relation d'aide, est-ce que je peux appeler ça comme ça Alors, dans mon travail thérapeutique avec euh, les clients, j'écoutais puis tu décrivais exactement ce que je vis. Je suis très attentive, très curieuse de, de ce qui se passe. Euh, il y, y a un intérêt presque enthousiaste à, à comment on va trouver une solution dans cette histoire-là. Puis donc, il y a un calme, une, 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 une présence soutenue, concentration. Puis donc, pis tu dis, je dois absolument être très équilibré mentalement. Je dois être très stable parce que l'autre, des fois, ne l'est pas ou pour, pour pouvoir, euh, en tout cas, c'est un centre nécessaire. Je disais, je le vois quand tu le décrivais. Je me disais, mon Dieu, quand je travaille, c'est ça qui est là, t'sais. Dans les meilleurs moments. <rire> Présence-absence, tu clarifies. Wow. OK, good. Fait que, bon, voilà. Fait que là, on est... Tu sais, ça me fait penser à Bouddha Dasabiku. Je disais, là, il parlait au fermier dans le sud de la Thaïlande. Puis il disait, hey, quand tu t'occupes là, de, du champ, il faut que ça soit là, ces affaires-là. Est-ce que vous avez pu voir certaines de ces qualités-là, présentes ou absentes? Ou parfois... On, on en invite une, on se dit, tiens, être un peu plus calme, ça pourrait peut-être aider. Puis, il y a une sorte de malléabilité dans l'esprit qui fait que, oups, oui, il y a une dose de calme qui s'ajoute dans l'équation, là, tu sais. Ou des fois, on se dit, tiens, être un peu plus calme, ça aiderait. Non, pas disponible. Ça n'arrivera pas, là, en ce moment, trop euh, dans la réaction, tu sais. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Oui? Moi aussi, puis j'associe beaucoup la pratique à quelque chose d'austère, de lourd. Oui. Good. Oui. Ce facteur-là était plus euh, plus présent en toi, là, comme c'est bon. C'est pas parce que c'est le fun, c'est parce que c'est nécessaire pour l'éveil. Parce que si la joie c'était juste le fun, on s'en occupe. Non, je dis donc. <rire> en plus, c'est bon, mais c'est bien. Tu te retrouves sur un sentier spirituel où la joie est bienvenue. Puis on va voir, même, euh, je ne sais pas si c'est euh, probablement la semaine prochaine ou en tout cas une autre semaine, tout, toutes les occasions de joie, ce n'est pas juste la joie du plaisir des sens, là, 
que quelque chose goûte bon, si je suis limité juste à ça, à quelque chose qui est plaisant, ben je vais être dans une vie un peu instable, parce qu'on sait bien qu'il va y avoir du déplaisir, de la séparation des choses. Mais là, il y a une sorte de joie qui, est, qui naît de la curiosité, entre autres, là, de s'approcher des choses, de l'intérêt pour la réalité. Good, très bien. Alors, c'est un, tu sens, sens que c'est un facteur, à la fois, on pourrait dire libérateur? Oui, oui, oui. Ben en tout cas, la joie dans, dans cet enseignement-là, il mène vers le calme entre autres, là, tu sais, euh, qui est nécessaire pour voir précisément ce qui se passe. C'est, c'est donc bien intéressant quand même que le facteur de la joie soit nécessaire pour bien comprendre la nature de la réalité. Je, je veux pas, je veux pas imposer. On pourrait arriver là et dire, mon Dieu, bon, là, faut choix joyeux. On n'est pas dans plaquer quelque chose sur. Euh, tu sais, c'est, c'est pas, c'est pas ça du tout dont je parle. Là. Ça va être une, une joie. Je veux faire attention avec ça, là, parce que tout à coup, tu sais, euh, je me souviens, à un moment donné, j'en, j'enseignais dans des gens, 80 profs de yoga en Californie. Puis la chose, sur l'année d'études de la pleine conscience, puis de cette pratique-là, la chose à détruire, euh, pour moi, je me disais, un des, un des mandats principaux, de, mandat un des... Ah, ça va être trop dur pour moi, c'est au-delà de mes capacités, mais à réorganiser là, vous êtes capable. Alors, euh, c'était de, de détruire cette idée-là qu'il faut être joyeux. Parce qu'il y avait beaucoup dans la, dans la... Peut-être c'était des jeunes profs de yoga, il y avait comme senti qu'il fallait qu'ils soient joyeux. Les gens arrivent à la classe et là, c'est comme... On est joyeux, on est... Euh, tu sais, hop, la vie, tu sais. Puis, euh, puis moi, je disais, ben non, ce qu'on veut, c'est être real. T'sais, on veut être vrai, on veut être vraiment... On veut être, Oui, parce que ça va être épuisant. C'était neuf cours par jour, puis il faut tout le temps que tu sois, tu sais, américain dans ce sens-là. <rire> non, ça définit pas toute la culture, mais... Tu sais, alors c'est pas de ce dont je parle. Je parle pas d'une joie, de cette joie-là, puis je pense que tu l'as compris, là, il y a quelque chose d'autre, là, comme... Euh... Mais on va y revenir, donc. OK, alors, mais je suis content que, que tu sais, ça ouvre, parce qu'Austère, c'est dur, ça va être long, hein? C'est, oh my God! Une vie de recherche spirituelle austère. T'sais? Et ce qu'on fait, c'est très sérieux, là. On est très, très engagé. En fait, on va chercher une forme d'énergie dans la joie pour pouvoir mener à terme euh, la quête, là, ou l'exploration. Hmm. Si vous reconnaissez, moi, en vous, le genre, vous, vous m'écoutez, là, de votre... Euh, votre spot, puis vous êtes là, ouais, mais moi, je l'ai pas là, la joie, là, aujourd'hui, certainement pas aujourd'hui, pas cette année, pas ces temps-ci, puis je sais pas quoi, la politique, le... la cathédrale, <rire> le, la, la, le climat, etc. Tu sais, si ça vous pèse sur le cœur, s'il vous plaît, sentez-vous pas là, une sorte d'oppression, ouais, mais là, il faut être joyeux, on est sur un chemin joyeux, c'est pas, c'est pas ça, nous, on part vraiment de la matière qui est là, on n'impose rien, fait faut faire attention, moi, je C'est ça, il y a un danger à ce que je, que je fais en parlant de la joie. C'est une joie qui va naître en temps et lieu des bonnes conditions. Tu sais. Puis là, nous, on ramasse ces conditions-là. Puis donc, d'ailleurs, aujourd'hui, ça passe par le, le deuxième facteur des sept facteurs de l'éveil, qui est la curiosité ou l'investigation des phénomènes. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose ou je plonge dans, ce, dans, cette, dans les enseignements sur ce thème-là? Oui. Oui. Parce que je m'interroge toujours sur la curiosité et l'investigation. Tu sais, je pense que c'est une ligne qui est même, ça. Mais, euh, moi, j'ai redécouvert ouvrir une porte avec des clés. Euh, 
mais je ne dirais pas rien imposé. Je me suis pas dit, tiens, je veux redécouvrir mon rapport avec les clés. Tu sais. Mais euh, c'est intéressant de réaliser qu'à un moment, mon attention était juste en train de faire cette chose que j'ai fait des millions de fois dans ma vie. Peut-être pas des millions, mais souvent. Puis de voir tu sais, comment ça se passe, dans le fond, tu sais, comment je peux discriminer mes clés, savoir c'est laquelle qui va être dans, entrée dans la bonne serrure, mais tu sais, Là, je, je le vois parce que je le touche. Puis, à un moment, ben, la lumière fait que, tu je sais que c'est cette couleur de clé-là. Puis là, il y a un moment que quand ça s'ouvre, ben, les autres, se promènent puis ils font du bruit, en tout cas. Euh, bref, il y a tout ça qui se passe à ton autre époque, tu que, euh, euh, c'est ça, c'est ça qui s'est passé pour moi, là, ben, Oui. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est de ne pas imposer rien. Je n'étais pas en train de me, me faire faire. Je ne me faisais pas un exercice. Non, je dois être. Non. non. Mais. Mais tu sais, là-dedans, il n'y avait pas comme. Tu sais, ce pas comme. Tu sais, ce pas une expérience. C'était. Assez ordinaire, mais, mais quand même valable. Comme il y avait quelque chose, une, une, oui, tu reconnaissais une façon de vivre là-dedans. Oui. Ouais. Je, je, je regarde mes clés pas de la même façon. Mais... <rire> <rire> Libéré par la clé. C'est très bien. Et moi, j'ai le goût de dire quelques affaires là-dessus. D'abord, est-ce que tu sais quelle est la cause principale de la, la cause première de la pleine conscience? Alors, premier facteur. Quelle est la cause? Tu sais, on se dit, mais le, la pleine conscience va causer la curiosité, qui va, causer le, qui va amener de l'énergie, qui va amener de l'enthousiasme. Mais qu'est-ce qui cause la pleine conscience? On ne s'est pas posé cette question-là, le moins, mais attends. D'être dans le moment Oui, on pourrait dire, OK, d'être dans le moment Ben oui, en fait, c'est une bonne réponse. On dit, ben en fait, c'est une excellente, c'est la réponse. <rire> c'est vrai parce que dans les textes, on dit, quelle est la cause première de la pleine conscience? Un moment précédent de pleine conscience. Alors, en étant présent, il y a des chances qu'on... C'est pas juste on est présent maintenant, c'est qu'il y a un entraînement. Là, on pourrait parler de neuroplasticité. Hein, si on était en neurologie, c'est l'angle qui prendrait pour parler de ça. Là. Il dirait, ben voici, étant pleinement conscient, on valorise ça, on développe ça en soi, c'est ce qui est cultivé dans le cerveau. Puis là, tout à coup, tu dis, sans forcer, tout à coup, je suis présente à la main qui euh, fait entrer la clé ou reconnaît la clé pour la mettre dans la serrure. J'ai pas forcé. T'as pas forcé, mais ça fait un petit bout que je te vois à des cours de, de méditation et à des retraites. Hein? Fait il, y a eu, il y a eu comme un entraînement de la pleine conscience, puis là, tu es présent. Là, on pourrait se dire, écoutez ça, puis se dire, ouais, mais on s'en fout d'être là pour la clé, dans le fond, ça le... Bah, ce qui est bien là-dedans, c'est que dans ce moment de présence-là, on est engagé avec la réalité. Hein? Fait il y a plein de potentiel là-dedans. Le Bouddha, entre autres, disait, peut-être je l'utilisais la semaine passée ou certainement souvent dans le passé, disait, quand notre attention est vraiment pleine dans l'expérience immédiate, c'est comme si on avait une bouteille qui est pleine d'eau. Mara, les émotions affligeantes ne peuvent pas rentrer. Mara, c'est la représentation des... La... C'est plein. Alors toi, en étant présente avec la lumière qui passe dans le clip, tu te dis, mon Dieu, c'est comme ça que je reconnais la clé, ce n'est pas la forme, c'est la couleur. Je n'avais pas pensé à ça. Là, je rentre. Ah, c'est à dingling. Alors, il y a une présence qui est là. La porte est fermée à « Qui suis-je? Que deviendrai-je? M'aimera-t-on jamais un jour? M'aimera-t-on? Réussirai-je? » Je ne sais pas quoi. Tu sais, toutes les spéculations qui pourraient m'angoisser disparaissent. Il y a juste la présence à la clé, puis à la main dans la porte. 
Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, dans la sagesse bouddhiste, en tout cas, où on dit, là, tu viens de te libérer de, du trouble pendant quelques minutes, là, tu sais. Parce que tu es là, au lieu d'être dans le vague des habitudes mentales qui iraient vers je sais pas quoi, là, tu sais. Alors, déjà, il y, y a une libération. Puis là, là-dedans, il y a plein de potentiel. Quand on est là en contact avec la réalité, il y a plein de potentiel. Là, Là, c'est la, la porte est ouverte, littéralement, <rire> vers, euh, vers l'éveil. Parce qu'il y a plein de... Puis tiens, je, je, merci, justement. T'as raison. C'est un lien parfait pour entrer dans l'investigation des phénomènes. Alors là, on est là. Au lieu d'être dans mes idées sûres, ça aurait dû être de même. Qu'est-ce que, euh, qu'il reste à faire dans le frigidaire? Je suis là. Je suis vraiment là. Alors nous, la pratique qu'on fait, c'est qu'on s'approche de, de, de l'expérience immédiate pour la vivre dans sa spécificité. Hein? Alors, c'est pas juste j'ouvre la porte en blasé, j'ouvre la porte à tous les jours, ça fait des années que j'ouvre des portes, là, écœure-moi pas avec ta pleine conscience. T'sais. Là, tout à coup, il y a une présence qui est là. Et euh, donc, c'est la spécificité, ce moment-là. Tu es vraiment là pour ce moment-là. Tu pourrais découvrir quelque chose que non seulement il y a les clés, tout ça, mais que l'état intérieur est engagé. Il y a quelque chose d'engagé qui est assez bon, en fait. C'est pas dans la spéculation, la rumination, etc. Tu as quitté ça. Alors déjà là, ça c'est l'investigation des phénomènes. Il y a, ça, ça, ça veut dire plusieurs choses, l'investigation des phénomènes. Le mot en pali, dhamma vichaya. Vichaya, investigation. <rire> dhamma, le petit dé, de, quand c'est écrit avec un, un dé minuscule, dhamma, ça veut dire les phénomènes. Quand c'est écrit avec un D majuscule, c'est les enseignements du Bouddha dans le contexte ici, le Dharma, le Dhamma, en Pali ou en sanskrit. Avec un petit D, ça veut dire phénomène. L'investigation des phénomènes, ça veut dire que je sors de « je ».« Je préfère ceci, je voudrais être là, quand je serai là ». Et j'embarque dans une, un rapport avec les sens où est-ce que je, j'enlève les lunettes de ce que je préfère, ce que je voudrais, ce qui m'habite, etc., Puis je, je, j'explore la réalité, la nature de la réalité. Alors ça devient phénoménologique, investigation des phénomènes. Ça devient euh, euh, empirique. Là, on fait une recherche empirique comme ce que tu décris. Ah, là, tout à coup, la reconnaissance de quelle clé, c'était la couleur. Alors on sort un peu du « jeu. On voit la, on commence à voir le cause à effet. Dans le rapport avec la clé, c'est pas tellement important. Tu dirais « ouais, mais je m'en fous un peu ». Mais sauf que là, tu vas te mettre à voir d'autres choses. Tu vas te mettre à voir dans quel état est la personne qui observe la clé. Il y a plein de choses qui peuvent ressortir. Alors, on s'approche des phénomènes. Fait que l'arc un peu qui se passe, c'est que je suis dans mes affaires. Je veux ça, ça va-tu arriver? Le monde est en feu, etc. Puis là, j'arrive à spécifiquement ce qui se passe. Là, après, ouvrir la porte, il va y avoir un son. Il va y avoir le corps qui monte l'escalier, ou je sais pas quoi, là. Tu sais, et il y a une présence qui est soutenue. Là, ça devient très spécifique. On est là pour ça. On n'est plus dans le général. Hein? On n'est plus dans entrer chez soi. On est dans en ce moment. Là, on est dans le réel. On peut observer le réel. Quand on s'approche des, euh, du spécifique, mes exemples viennent beaucoup des retraites parce que c'est là où j'enseigne puis je passe beaucoup de temps avec les gens. Mais les gens vont dire, wow, c'est comme si je goûtais une fraise pour la première fois ou le gruau, ou le riz, ou euh, quelqu'un disait, à la fin de, on écrivait des haïkus à la fin d'une retraite, juste pour juste pour explorer notre expérience un peu, puis quelqu'un avait écrit un tellement beau haïku, 
disait, qu'est-ce qu'il disait? C'était à propos d'une, je pense, une, une date ou une figue séchée qui disait, c'était quoi le haïku qui disait? Croquer au-delà des préjugés, croquer dans une figue séchée aux toutes les figues que j'ai manquées. Puis la personne décrivait que, en fait, elle avait une idée qu'elle n'aimait pas ça, les figues séchées. Mais là, dans la pleine conscience, elle a croqué dedans, elle a découvert quelque chose. Alors c'était spécifique, c'était pas l'idée, j'aime pas les figues, c'était l'expérience immédiate. Alors nous, on s'approche de ça de façon spécifique. Déjà, il y a beaucoup de richesse là-dedans. Les gens vont dire, hey, avant, je me sentais beaucoup plus séparé de la vie, tu sais, fragmenté, moi. Il y a la vie à quelque part, où qui je devrais être. Maintenant, avec la pleine conscience, je suis là, les choses se mettent à, elles sont plus vibrantes, présentes. Je me sens moins séparé parce qu'il y a l'expérience d'intimité, de proximité, de, de vibration. Là, on est à l'intérieur des choses. Tu sais. Mais la chose qui est... On ne pourra pas tout clarifier ça à soir, mais je, ça ne m'empêchera pas de, le, de lancer ces affaires-là. Quand on va s'approcher des phénomènes spécifiques, ce sont cette, cette inspiration, ce moment-ci. Là, Dans cette intimité-là, ce qui va ressortir, ça va être les caractéristiques universelles des phénomènes. Les phénomènes ont tout quelque chose en commun. C'est caché par notre attention superficielle, mais là, dans notre attention soutenue, ça va être révélé. Quelles sont ces caractéristiques-là? Quand on est dans tout à coup, j'espère que je me fais comprendre, quand je deviens très, très spécifique, je vais aller chercher l'essence des choses. Alors, assis ici, c'est vers ça qu'on tend, soit qu'on le fasse de façon informelle dans notre vie quotidienne ou assis sur le coussin, en étant là avec les sons, avec les respirations, avec les états mentaux, tous les différents phénomènes qui vont se présenter pendant l'assise, ce qu'on va se mettre à voir, c'est que chacun des phénomènes apparaît à un moment donné et disparaît. L'attention, tu dis, « Hey, j'ai découvert que l'attention, des fois, était là, Puis des fois, il n'était pas là. Puis là, on entre là, dans un monde où tout à coup, on se met à voir la nature éphémère, passagère des choses. Là, ça devient très touchant. Même ça peut être profondément touchant. C'est ce qu'on appelle du passana, insight. Être profondément touché par la nature évanescente, intermittente, euh, vacillante des choses. Alors, pendant une seconde, toi, tu as le flash de reconnaître la, la, la couleur de la, de la clé. Puis, tout à coup, cette, cette expérience-là vanishes. Elle disparaît une seconde après. Puis, nous, on est assis ici. Puis là, on entend une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui arrive quelques minutes en retard ou quelques secondes en retard. Puis là, il y a un événement momentané. Puis, oups, il disparaît. Alors, il y a une nonne à l'époque du Bouddha. En fait, il y en a plusieurs. Ils ont écrit des poèmes là-dessus. Je pense que le recueil s'appelle le Terigata ou le Teragata. C'est seulement des femmes qui pratiquaient il y a 2500 ans et qui décrivent leurs expériences de proximité comme ça. Ils sont tellement spécifiques dans la rencontre avec les phénomènes que ça libère leur esprit. Alors, il y en a une qui dit « Toute la journée, j'ai marché. Euh, j'ai pratiqué la méditation assise, j'ai marché, je me suis assise. » J'ai suivi les instructions, rien. Mais j'ai continué, j'ai continué le soir, toujours présente, au moment de souffler sur la lampe, sur la chandelle, sur la flamme. 
J'ai tout compris. J'ai tout compris quoi? Que tout passe. D'une façon mais profonde. C'est-à-dire, ah, cette vie-là passe. Les moments douloureux sont passés. Les moments heureux, passés, présents, futurs, ont la qualité principale d'être évanescents. C'est donc bien capoté. Hein? Alors que moi, je tends à accrocher aux choses ou à leur projeter dessus de la solidité, de la permanence ou l'espoir de « Bon, quand enfin il va se passer ça, tout va être réglé. » Ben non. Les affaires ont juste la nature d'apparaître et de disparaître. Puis donc la sagesse finale, au bout des sept facteurs de l'éveil, même l'équanimité, on pourrait revenir... En arrière, là, ça va être beaucoup basé là-dessus quand on va savoir que les choses sont évanescentes. Il y a quelque chose qui va se libérer dans le cœur. De faux espoirs, d'attentes, de craintes. Que... On va dire, ah ben non, c'est pas dans la nature de la réalité. C'est donc bien capoté. L'équanimité, si on y va dans le sens contraire, ça va découler de ça. Une compréhension que les choses apparaissent et disparaissent. Ça ne me donne rien de m'accrocher, d'en vouloir, De la chose va apparaître puis à un moment donné elle va disparaître que ce soit agréable ou désagréable donc mon esprit va se calmer euh, l'accès à la joie ça vient aussi de ça une joie profonde ah, wow, c'est comme ça ainsi que la compassion toutes les qualités en fait vont venir d'une rencontre privilégiée de qualité une rencontre de très haute qualité avec la nature Euh, évanescente, éphémère, dynamique, vivante, passagère des choses. Alors nous, on prête attention, on devient intéressé par les phénomènes. Les phénomènes révèlent leur nature spécifique. Hein? Alors je passe de <coughs> l'expérience, les mains, les mains, ben oui, des mains, ça fait longtemps que j'en ai. T'sais? Alors ça, on n'est pas dans le spécifique, on est dans l'habituel, conceptuel des mains. Et là, nous, on va au-delà de ça dans notre quête. On dit, non, mais attends, c'est quoi l'expérience des mains? Puis là, on prête attention. Et là, tout à coup, ah, ce que j'appelle les mains, c'est du repos, du toucher, du poids, ou de la légèreté, un champ de picotement. Quelque... Puis là, bientôt, ça va passer de spécifique. Par exemple, chaud, c'est spécifique, c'est pas froid, c'est chaud. Hein? Ou ça pèse, c'est pas léger, c'est lourd, mettons. Donc, je vais passer, puis bientôt, je vais, ce que je vais voir, c'est les caractéristiques universelles. C'est vivant. La main, c'est un événement vivant, en fluctuation. Ça picote, ça pulse. Waouh! Avec ça, je continue-tu un petit peu? Je vais me rendre compte, là, je vais pousser très, très loin. On pourrait ne, ne pas me croire, si ce pas nécessaire de croire de toute façon. Il faut aller voir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle des sept facteurs, parce que c'est les C'est les, les facteurs, les qualités de l'esprit qui vont nous permettre de voir ces choses-là apparemment très, très clairement. Alors, les choses étant éphémères, comme ça, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas moi ou à moi, comme je le pensais. Ah, j'appelais ça mes mains, mais en fait, je vois que c'est un jeu d'éléments. Là. C'est la terre, hein? c'est l'univers, c'est le picotement. Je peux pas posséder ça. D'une certaine façon, avec mon attention superficielle, je peux dire, oui, mes mains. Mais quand je m'approche vraiment du phénomène, 
avec un esprit stable, mettons qu'il y a tous les facteurs euh, rassemblés, ce que je vais découvrir, c'est quelque chose qui est vivant, qui appartient, qui ne m'appartient pas de cette façon-là. Est-ce que vous me suivez? Je peux dire aussi, oui, ça m'appartient, c'est ma main, c'est pas la tienne, je suis capable d'avoir cette forme de discernement-là, mais à un autre niveau, je peux voir, ah oui, alors ça c'est libérateur, parce que si la main et le bras, si le bras, l'épaule, <rire> puis là tout à coup, ah, tout ça, wow, que j'avais perçu comme étant absolument moi, ou mien, ou essentiellement moi, tout à coup je me rends compte que, wow, la respiration, c'est de la respiration. Est-ce que vous me suivez un peu? D'une certaine façon, c'est ma respiration. Oui, d'une certaine façon, mais dans une étude un peu plus poussée des choses, je vais voir que ça va devenir clair que, ah oui, il y a la respiration, puis un jour, il ne l'aura plus. Ça va être un phénomène éphémère. Sa nature euh, euh, universelle va être révélée éphémère, donc pas exactement mienne. Et comme ça, on va comprendre, ah oui, la mémoire, ah oui, je vois, la mémoire, je suis capable de me rappeler de la journée. Mais capable de me rappeler de la journée, c'est pas clair que ça va demeurer, ça. Mon, euh, ça devient personnel pendant un moment, mais juste pour me montrer ça, là, de, on le sait de toute façon, mais euh, mon partenaire, Pierre, Cet hiver, euh, il était au centre-ville, il est tombé sur la glace. Puis il, il s'est, euh, quand, quand il s'est réveillé, il était dans une euh, librairie et il savait pas pourquoi il était au centre-ville. Il savait rien, il savait juste qu'il était, euh, qu'il était dans une librairie au centre-ville avec une bosse sur la tête. Il savait pas, il était parti d'où, il s'en allait où. Alors on voit là, que le, la mémoire, c'est un phénomène conditionnel. Hein? Quand les conditions sont rassemblées, ça a lieu. Quand les conditions ne sont pas rassemblées, ça n'a pas lieu. Alors, ce n'est pas à moi, de cette façon-là, de façon essentielle, ma mémoire. C'est la mémoire. Alors, ce qu'on vient faire dans la pratique de la, de la méditation, en fait, c'est corriger toutes ces visions-là euh, qu'on pourrait décrire comme étant extrémistes. Hein? Je suis allé un petit peu trop loin dans « à moi ». C'était relativement « à moi », mais moi, je me suis identifié ou défini par toutes sortes d'affaires. Puis là, ici, je viens relâcher ça. C'est une pratique de renoncement par la compréhension profonde. Alors, l'investigation des phénomènes, c'est une attention qui n'est pas juste « je suis attentif, c'est fait, je suis attentif, c'est réglé ». Dans la culture, là, on, on valorise ça, la pleine conscience. « Ah, ben, je suis pleinement conscient. » Fin de l'histoire. Ben non. Je suis pleinement conscient pour pouvoir euh, un peu investiguer les phénomènes. L'investigation des phénomènes aussi, ce que ça veut dire, d'une certaine façon, c'est, c'est ça, je retire mes lunettes habituelles, puis je, je commence à voir les choses à travers le euh, frame of reference, de, à travers le, les, les enseignements bouddhiques. Ah! Qu'est-ce, Pascal a parlé des caractéristiques de, 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 du côté éphémère des choses. Alors, tiens, cette semaine, ma façon d'amener à la pleine conscience, d'ajouter à la pleine conscience... L'investigation, c'est que je partirais et je me disais, tiens, je vais noter pendant la semaine les choses qui apparaissent ou disparaissent. Je vais m'intéresser particulièrement au phénomène de l'apparition de la disparition. Ça va être une chemin riche, parce que les idées vont apparaître puis vont disparaître. 
Les impressions vont apparaître, vont disparaître. Les perceptions vont disparaître. C'est donc bien long. Ah, ben finalement, ça n'a pas été si long. Hein? On va voir que même une chose est absolument dynamique, là, complètement dynamique, est vivante. Même si elle ne change pas, elle reste, elle reste dynamique. Hein? Parce qu'à un moment, j'y pense pas. Hein? Il y a quelque chose à quoi vous ne pensez pas. Là. C'est disparu de votre expérience immédiate. Tout à coup, vous allez penser le chat. J'oublie les plantes. J'oublie d'arroser les plantes. Oups. Dans l'étude qu'on fait ici, nous, c'est du point de vue de l'expérience humaine. Hein? Le Bouddha se plaçait du point de vue de l'expérience humaine. Alors, il n'était pas tellement dans la nature des choses de l'extérieur d'un, du point de vue humain, me suivez-vous. Il y a un angle très in- particulier qui l'intéressait. Il disait, moi, l'angle qui m'intéresse, c'est l'angle du point de vue de l'être humain. Parce que c'est l'être humain qui l'arrache. C'est, c'est soi-même avec sa conscience. C'est de, quand on est là avec sa conscience, qu'on est troublé hein, par les choses. Alors, il disait, tiens, allons... Tout ce que j'enseigne est autour de la fin de la souffrance. De la souffrance, c'est de la fin de la souffrance. De la confusion, de l'anxiété, de l'insatisfaction, de la peur, etc. Alors, tous les enseignements sont autour de ça. Donc, l'investigation des phénomènes, c'est d'abord, on amène la présence, puis là, après ça, on s'approche très près pour découvrir, par exemple, leur nature dynamique, entre autres, ça. Je pense que Allons faire une petite étude de ça là, en action. Wow. Une façon de le voir aussi, c'est ça, c'est que, euh, qui moi me parle beaucoup, c'est qu'au moment de m'asseoir pour pratiquer, ou que ce soit dans d'autres formes que prenne ma pratique, c'est pas tellement à propos de Pascal, hein? pour moi, puis pour vous, c'est pas tellement à propos de... On vient étudier la nature humaine. Alors, vous voyez l'angle, l'investigation des phénomènes, c'est ça. Alors, je suis pleine conscient, pleinement consciente de moi-même. Non, ce n'est pas, c'est pas dans ce cadre-là, dans la pratique ici. C'est, regarde donc bien ça, la nature humaine. Alors, la nature de l'agitation comme phénomène. Pas comme moi, mon agitation, moi, mon anxiété. L'anxiété comme phénomène. La joie comme phénomène. La douleur comme phénomène humain. Hein? Alors là, on arrive au cœur de la, l'humanité, dans l'universel. Alors même là, assis dans le, sur le coussin, c'est bien d'avoir cette compréhension juste des choses. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de l'humanité, hein? de la nature humaine. Alors voilà. Alors découvrons cette nature humaine. Là. Vous pouvez le faire debout si vous voulez, hein? C'est douloureux pour vous d'être assis à ce point-ci de la soirée. Vous pourriez, oui, être couché aussi. Vous pourriez être debout pour quelques moments. Sentez-vous libre là, de, d'ajuster la posture. Alors, tiens, prenons l'audition, par exemple, en ce moment, qui a lieu. Alors, la pleine conscience s'intéresse au phénomène présent. Alors, l'audition, c'est un phénomène humain. On est venu explorer ça. La conscience des sons. C'est une façon d'aller... 
explorer la conscience. On commence avec la conscience des sons. La conscience des sensations, c'est un autre phénomène. Conscience du point de contact avec le sol, chaise, coussin, couverture. Conscience de la pression. Point de contact. on pourrait le décrire comme personnel ou pas personnel c'est un phénomène naturel de la nature à un moment il n'y aura plus la conscience des sensations hein. avec la mort là, on ne pourra pas plus sentir le corps mais là ça a lieu c'est un phénomène éphémère Si je vous invite tout à coup à sentir les paupières, Oups, les paupières apparaissent. La conscience des paupières est un phénomène qui vient juste de naître. Puis qui va bientôt disparaître. Les états mentaux qui nous habitent, là. parfois on s'ennuie dans un cours de méditation. Parfois on est frustré ou confus ou curieux. Alors l'état mental présent, quel qu'il soit, est un phénomène éphémère, instable, vacillant. L'attention aussi est vacillante. Hein? On est attentif un moment, puis oups, tout à coup, l'attention est perdue, ou prise dans un schéma de pensée habituel. prochaines minutes, si vous voulez, à vous intéresser à la fin des phénomènes. Il y a toujours quelque chose qui finit. Un son, une sensation, un bout de sensation. Une inspiration se termine. 
constamment des choses qui apparaissent, qui disparaissent. On veut une attention de qualité qui dure pour pouvoir noter l'apparition, la disparition. pas fabriquer quoi que ce soit ou produire quoi que ce soit, c'est juste une écoute de qualité soutenue. Puis on dit tout va se révéler naturellement. Même quelque chose qui semble ne pas changer, si on s'en approche, si on se laisse le connaître véritablement, on risque de découvrir la nature dynamique de ça, même d'une douleur. Un son qui semble perdurer, on va pouvoir, si on se laisse l'entendre, avec intimité, proximité, à découvrir comment il est vivant, comment il se déroule, on pourrait dire, passe.
expérience de chaud ou de froid, de fraîcheur. Peut-être qu'il y a une région du corps là, où vous ressentez particulièrement le chaud ou le froid. Alors, si on s'approche de cette expérience-là, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est un phénomène être euh, approprié complètement. Il y a vraiment le chaud, le froid. C'est un phénomène passager. Est-ce qu'on peut reconnaître ça? L'audition, rapidement, peut-être, on peut dire « j'entends ». Est-ce que c'est possible aussi de percevoir un peu différemment comme l'audition, comme un phénomène, un son est entendu. De la même façon, une pensée traverse l'esprit, une émotion le corps, la psyché. caractéristiques euh, universelles des phénomènes, les mots en pali, c'est euh, anicca, qui veut dire l'impermanence, euh, dukkha, qui veut dire le, l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire, parce qu'impermanente, instable, l'incapacité de satisfaire d'une façon totale, durable. Euh, puis anatta, Anicca, dukkha, anatta, c'est le... Anatta, c'est qu'on peut pas posséder absolument, de façon absolue, absolument de façon relative. Puis je me souviens que j'ai... Il y a plusieurs années, je voyageais en Inde avec un ami, et pendant plusieurs mois, puis on pratiquait les deux, donc il connaissait ces termes-là, puis à chaque fois qu'il se passait quelque chose qui nous échappait un peu, tu sais, qu'on perdait quelque chose, ou... il y avait toujours le... T'sais, t'sais, on ratait le train, on était dans le mauvais train, on nous avait vendu euh, le mauvais truc. <rire> Puis il disait juste Duka. Comme Duka, ça voulait dire évidemment la réalité n'a pas la, la capacité de satisfaire ou quelque chose qui était beau, tout à coup passait, devenait moins beau ou s'évanouissait. Il disait 
Anicca. Ça, ça venait de... Il y a des retraites là avec Goenkaji, Vipassana, là, ici, à Montebello, où on va faire un dur de retraite. Puis euh, Goenkaji euh, répète souvent ça. Anicca. Impermanence. <rire> Donc, je voyageais avec euh, Anthony, puis il disait Dukkha, Anicca. Euh, constamment puis il y avait une puis je dis ça parce qu'en fait c'était l'investigation des phénomènes c'est-à-dire que le, il y avait une sorte de joie qui pouvait naître de reconnaître la vérité des enseignements ah oui c'est vrai le Bouddha en avait parlé <rire> il avait dit que les choses allaient nous échapper à un moment donné quoi que ce soit qu'il s'agisse de la santé de la mémoire de l'autre de l'emprise qu'on a sur le, le, les événements etc ah, voilà voilà alors nous on veut développer une, une attention euh, une attention euh, stable, de qualité, puis une curiosité envers les phénomènes, ça c'est les deux premiers facteurs, pour euh, pouvoir euh, qu'ils puissent révéler leur nature. Hein? Puis donc qu'on ne soit pas, euh, qu'on ne vive pas dans un monde où on est confus, oui mais 